0: Hey! <rire> How you doing? au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode des Jarrettes, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on glisse un thermomètre dans le cul de l'opinion sociopolitique, pour reprendre une expression employée par Kendall Roy, et on discute de la série la plus délicieusement méchante du moment, Succession. Dans ce numéro, on va parler du grand retour de cette famille aussi riche que cruelle qui sévit actuellement sur OCS pour une troisième saison. Et on va se demander comment on peut prendre autant de plaisir à regarder des personnages de télé aussi abominables. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Amis et Pic TV. Et je suis accompagnée de Norine Raja, journaliste à Vanettifer. Salut Bonjour. Norine. Et de Jennifer Pajemi, autrice et journaliste indépendante. Salut Jennifer. Salut. Salut. Vous l'avez reconnu, cet incroyable générique de Succession composé par le brillant Nicolas Brittel. Et ça faisait longtemps qu'on espérait l'entendre à nouveau, puisque la saison 3 de la série est enfin arrivée après un an de retard, à cause évidemment de la pandémie. Succession s'est actuellement diffusée sur OCS et pour rappel, on y suit les manigances de la famille Roy à la tête d'un conglomérat de médias américains surpuissants.
2: You are Kendall Roy. You are Kendall Roy. Is it true? He's on his way? No, I don't see him yet. No drama, we're good. I'm gonna fucking kill him! Damn. The revolution will be televised! He's our dad, but he was gonna send me to jail. He'd do the same to all of us.
1: Shiv, are you okay?
0: Are you part of this family or not?
1: If I back you against Dad, you would need to let me take over. Whoa, Nelly! Everyone's going to battle in armor, and I'm sitting here. Exposed Lokan is gonna fire a million poisonous spiders down your dicky that that sounds like kind of dramatic
2: Tom Ask yourself. Do you want to be on the side of good? or evil? You tell him I'm gonna grind these fucking bones to make my bread He
1: says he's going to grind your bones to make his bread
2: <laughs> Okay, tell him that I'm gonna run
0: up off the fucking beanstalk on vient d'entendre le générique de la saison 3. Alors, Norine, cette saison 3 post-Covid, t'en penses quoi pour l'instant
1: Alors, je suis plutôt emballée, donc sachant que j'avais des attentes assez élevées parce que ça fait quand même longtemps qu'on qu veut revoir cette série et la saison 2 était juste incroyable de bout en bout. Euh, je trouve déjà que c'est très malin d'avoir commencé chronologiquement parlant juste après euh, ce qui s'est passé dans le final, mmh. parce que du coup on est vraiment dans le bouillonnement, Alors, même si Kandal recommence d'ailleurs, il y a un écho entre la saison 2 et la saison 3, son côté complètement euh, euh, stoïque et euh, dépité, et, euh, et après je trouve qu'on est vraiment dans l'énergie du moment dans le bouillonnement, dans le chaos, et ça ça fonctionne vraiment bien, j'avais eu quelques peurs euh, d'une part que on tourne un peu en rond avec cette question justement de succession parce que euh, bah, une fois qu'on s'est qu'on a fait le tour de la question comment est-ce qu'on évolue euh, là-dedans euh, mais je trouve qu'ils réussissent toujours à élever un peu les enjeux euh, notamment parce qu'il y a un fil politique il y a un fil judiciaire euh, et puis euh, je, je trouve qu'ils ont bien contourné cette question du Covid puisque c'est vrai que par rapport à la saison 2 on allait un peu partout on avait une retraite pour des riches on avait une partie de chasse ce qui est génial parce qu'on voit leur mode de vie aussi même si c'est jamais euh, glamourisé oui, ils allaient euh, aux quatre coins du monde en Oui, plus. vraiment. et, euh, et là euh, le fait que ça soit clos ça rend le tout beaucoup plus étouffant euh, et je trouve que c'est une approche intéressante et l'autre peur que j'avais, c'était que, et notamment dans cet épisode-là, hein, tout le monde est un peu dispatché euh, d'un côté et de l'autre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand tout le monde est autour de Logan et qu'il y a vraiment une dynamique de groupe et qu'on voit comment il a l'ascendance sur tout le monde. Euh, et finalement, bon, dans les épisodes qui suivent, on, re on retrouve un peu ça et, euh, et on retrouve les duos qu'on a tant aimés aussi. Quoi. Toi, Jennifer, t'en as pensé quoi de cette saison moi
2: j'adore <rire> Pourquoi Parce qu'en fait j'enchaîne euh, Insecure et après je regarde Succession donc c'est genre nice. Je suis au paradis meilleur vraiment <rire> Meilleure soirée Et je trouve que ça me permet de, de voir encore plus La qualité de Succession Parce que c'est une série très différente Où on est moins dans une atmosphère euh, D'ambiance en fait de, de vibes, on est plus dans, dans Une écriture hyper ficelée Avec une tension qui monte Et je trouve que la saison 3 justement reprend toutes les ficelles de la série et le fait que ça se passe pour nous, en tout cas post ou en tout cas pré, pendant, enfin je ne sais plus trop où on en est par rapport au Covid, mais je pense que c'était vraiment une série attendue parce que ben, comme plein de gens, je pense qu'on a enfilé plein de séries format 30 minutes, assez comiques, un peu enfin, pas hyper profonde, et donc là, c'est le retour de la série Prestige, et je trouve il y a vraiment la tension qui se resserre autour de, de Logan et de Kendall, pour moi ce sont les mêmes personnes, mais on y reviendra, et, et en fait je trouve ça génial que qu'on ait vraiment ce retour de, de la division familiale, mais toujours autour de, de, du patriarche Logan.
1: Voilà. Et surtout là, je, on sent, justement, quand on parle des enjeux, que les relations entre certains personnages, je pense notamment à Kendall et Shiv, Kendall et Logan, arrivent vraiment à des points de non-retour et on se demande enfin, comment est-ce qu'ils peuvent partir de là et évoluer et euh, se rabibocher si c'est possible. Hein. Donc euh, ça aussi, je trouve ça intéressant parce que effectivement, quand tu parles de tension, on va toujours plus loin, quoi. Ouais, moi je suis effectivement aussi très contente du retour de la série
0: parce que c'est vrai que, tu le disais Jen, on a de plus en plus, tu le disais Jennifer, on a de plus en plus de, de séries courtes qui vont durer sur une ou deux saisons ou qui sont des mini-séries carrément qui ont très peu d'épisodes et pour moi Succession c'est une des rares séries du moment qui fait vraiment de la sérialisation et qui le fait très très bien, où on se dit ça peut tenir encore sur 4, 5, peut-être 6 saisons avec toujours de nouveaux enjeux et avec des personnages du coup bah qu'on commence à connaître vraiment très très bien. C'est-à-dire que maintenant à chaque regard, à chaque réplique de Roman ou de Jerry ou de Shiv, on se dit ah bah oui, elle ferait exactement ça parce qu'en en fait on les suit depuis déjà mm. trois saisons. Et ça c'est quelque chose qui me manque dans beaucoup de mm. séries actuelles parce que ça va très très vite et donc je suis tellement heureuse de pouvoir mm. me replonger dans ce monde euh, qu'on connaît déjà bien mm. et surtout après un, une très longue pause euh, comme ça de deux ans, franchement on a mm. souffert, on avait <rire> besoin de retrouver <rire> les Roy. Après ce que je trouve vraiment très marrant, c'est que dès que la saison a repris, la nouvelle saison euh, J'ai vu tout de suite des gens sur les réseaux sociaux qui disaient euh, je suis Tim Kendall ou je suis Tim Greg. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que je me demande si on peut vraiment être Tim qui que ce soit <rire> dans cette série en fait, <rire> vu qu'ils sont quand même tous euh, assez abominables. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, justement, comme tu disais, euh, je, je trouve qu'on les connaît de plus en plus, donc forcément on s'attache en fait aux personnages et même s'ils si sont horribles. alors pas tant que ça en fait finalement euh, on, on a de, de l'empathie presque pour eux en fait c'est des compagnons de, de, de série de, c'est presque notre famille en fait <rire> et donc je comprends et moi je suis désolée mais je suis Tim Logan je sais que c'est horrible mais en fait je l'adore je l'aime et je et en fait je voilà j'ai envie de voir jusqu'où il va aller c'est bien et donc je comprends en fait qu'on qu qu puisse choisir sa cette team parce que finalement, euh, la famille et cette série, ce qu'elle nous montre, c'est que c'est une division, en fait, et que forcément, il y a une seule personne qui va gagner ou un groupe. Et donc, il faut faire des coalitions. Euh, c'est comme un jeu. Oui. Et donc, forcément, comme dans un jeu, il faut choisir son camp. Et donc, qui va gagner, qui va perdre euh... oui.
0: Oui parce que mmh. pour resituer on, on on est passé très rapidement dessus mais tout l'enjeu de succession depuis le début c'est donc Logan qui est effectivement ce patriarche qui est à la tête de l'entreprise mmh. et tous ses enfants qui pour la plupart travaillent aussi pour son entreprise se demandent lequel va pouvoir le remplacer et donc il y a des guerres en fait euh, au sein de la famille euh, qui sont des guerres voilà à la fois familiales politiques financières mmh. euh, et donc c'est un peu euh, l'enjeu de chaque nouvel épisode c'est de savoir qui va reprendre le dessus et donc nos allégeances vont tout, tout le temps changer mais en même temps euh, c'est vrai que c'est compliqué de se dire enfin pour moi en tout cas de me dire vraiment je soutiens à fond tel ou tel personnage parce qu'ils ont tous des comportements assez odieux.
1: Oui. Alors moi je, je suis d'accord avec Jennifer, il y a un côté un peu ludique et je pense que ça fait partie de l'engagement du spectateur de se dire bon ben, je vais prendre un parti parce que finalement quelqu'un va gagner, Enfin à part si la série se termine sur la destruction de, de l'entreprise et puis que voilà, tout le monde part un, un, peu, euh, un peu défait mais euh, ou part en prison ou en prison <rire> voilà euh, mais alors moi je suis Tim Kendall <rire> je le dis euh, ok c'est alors c'est intéressant parce que je me je, je pense mais c'est un rapport qu'on a avec tous les personnages et que je suis toujours en train de me poser de la question de quel rapport j'ai avec ce personnage c'est à dire qu'il finit la saison 2 avec un coup d'éclat qui fait qu'on a envie d'être de son côté et on est un peu admiratif et il revient en saison 3 en plein ego trip et, et un peu agaçant aussi euh, mais en même temps, je pense que c'est ça, c'est l'empathie. En fait, c'est des personnages qui suscitent toujours de l'empathie. Et il y a un épisode, euh, notamment dans l'épisode 3, où euh, vraiment, on sent que euh, ce besoin qu'il a toujours d'être validé, d'être aimé, ça vient aussi de ce qu'il a subi dans l'enfance, avec Logan et avec les dynamiques familiales. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on comprend le personnage, on a envie de l'aimer, on a envie de le soutenir.
0: Oui, complètement. Mm. Je pense que c'est... Euh... Le, la beauté de l'écriture de cette série c'est que c'est à la fois très drôle parce qu'il y a des insultes absolument géniales mais il y a aussi toujours ce côté dramatique et on comprend un petit peu euh, même s'il y a beaucoup de comportements qui sont pas forcément excusables mais on comprend d'où ça vient et pourquoi ils vont se comporter comme ça et donc on peut accepter parce que sinon ce serait intolérable de regarder ça euh, de regarder juste des personnes absolument odieuses euh, sans jamais comprendre un peu pourquoi ils se comportent comme ça euh, ce qui est fou aussi euh, depuis la saison 2 et encore plus avec cette nouvelle saison c'est qu'il y a un vrai phénomène autour de la série. À chaque nouvel épisode qui sort, on a plein de médias de, qui en parlent, d'articles de presse qui vont analyser, décortiquer l'épisode, les répliques, les costumes. On a des mèmes partout sur Internet, sur Twitter. Euh, comment vous expliquez ce succès quasiment unanime de la série à une époque où on a quand même des goûts de plus en plus éclatés, de plus en plus niches alors fait... moi je,
2: je l'explique pour deux raisons. La première, je pense que c'est parce que on, on, on sort en fait d'une décennie où il y a eu énormément de séries autour d'expériences minoritaires et c'était nécessaire, euh, plutôt politisé, plutôt euh, orienté vers un, un certain progressisme avec des personnages différents, avec euh, euh, plus de, de diversité, etc. Et en fait, même si c'était important, je pense que on a fait le tour de ça et qu'on arrive à un moment où on a envie de revenir vers du drame, vers des choses qui se regardent <rire> de manière un peu plus longue, vers des choses horribles aussi. Enfin, <rire> revenir vers c'est quoi le drame, en fait. <rire> et ça clairement, voilà, c'est aussi pour ça que je regarde les anatomies, c'est qu'il y aura toujours du drame. Et à un moment, c'est bien de pouvoir euh, faire une pause, en fait, des questions sociétales, même s'il si y a des ressorts, quand même, euh, sociétaux dans, dans Succession. Oui, c'est pas, voilà. pas le cœur. C'est très quand même dans l'air du temps. C'est ça, mais c'est pas le de la série. Et en fait, je pense que le. Il y a plein de téléspectateurs qui ont envie de, de se raccrocher à quelque chose de, de vraiment passionnant et de sérialisant. Et c'est mmh. mon deuxième point, justement, qui rappelle euh, les grandes séries euh, familiales, Dallas, euh, Côte-Ouest, Les Feux de l'amour. Moi, sincèrement, enfin, il y a deux ans, il y avait une personne qui avait comparé ça euh, aux Feux de l'amour. Et c'est ça. Enfin, clairement, si je le montre à ma mère, si je montre cette série à ma mère, elle va me dire Ah, donc c'est Victor Newman version. <rire> 2020. C'est exactement le. En fait, ce, ce besoin de, 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 de s'attacher à une, une famille qu'on voit sur plusieurs années. Mmh. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que cette série peut durer euh, 10 saisons, comme 15, comme 6. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, en fait, à, à décortiquer. Il y aura toujours un, un, un nouveau drame familial. Il y aura des enfants, enfin, les petits-enfants qui vont reprendre le flambeau. Et moi, je suis hyper contente parce que ça me rappelle un peu mon enfance quand je regardais euh, bah, Dallas, Dynasty, euh, Les Feux de l'amour et, et ce côté vraiment euh, euh, petit écran en fait on revient vers l'objet même de ce que c'est une série.
1: Mmh. Voilà. Oui c'est vraiment ça c'est le pendant cynique de, de Dynasty quoi. Euh, moi je pense qu'il y a le mode de diffusion. Alors le fait d'être sur une diffusion linéaire, je pense que ça y joue beaucoup parce que euh, parce qu'on suit vraiment semaine après semaine et du coup je pense qu'il y a quelque chose d'un peu euh, une expérience commune. Alors ouais. je vais pas dire que c'est comme Game of Thrones parce que c'est quand même une série beaucoup plus confidentielle que ne pouvait être Game of Thrones, mais je pense que c'est euh, ça participe quand même à notre engagement. Euh, après effectivement il y a un côté très dramatique, mais euh, euh, pour moi c'est Shakespeare rencontre la comédie quoi. Enfin ouais. on, on le souligne pas assez à quel point. Succession est très drôle et il y a vraiment un art euh, de la répartie ouais, où euh, ouais. je pense qu'on pourrait pour faire une capture d'écran de toutes les scènes à chaque fois, il y a tellement de, de, de bons mots. Euh, et puis je pense que c'est... Euh, euh, et puis aussi, je, je sais, souligne qu'il euh, y a beaucoup d'improvisation et je pense oui. que c'est aussi ce qui fait partie de, euh, du, du côté comique parce que je pense que les personnages, euh, maintenant, euh, sont, euh, les acteurs, pardon, euh, savent exactement où ils veulent aller. Oui. Donc il euh, donc y a une certaine aisance dans le jeu et qui fait qu'il sort des réparties souvent horribles mais tout à fait euh, dans le ton du moment. Quoi. Et puis, euh, je pense que c'est aussi euh, une série qui est vraiment dans son époque. Euh, et bon, dans l'épisode 1 toutes les références à Twitter ça c'est vraiment du matériel à même euh, et puis euh, et ce qui est drôle c'est vraiment on se rend compte que les médias sont hyper présents mais en même temps on sent que les personnages ne comprennent pas ce monde des médias en fait ils sont toujours en décalage total et euh, Kendall enchaîne les bourdes quoi
0: ouais oui. mais moi je trouve que ta comparaison Norine avec Game of Thrones elle est très juste oui. parce que, effectivement, euh, ça aussi c'est quelque chose qui manque de plus en plus c'est cet effet communion oui. euh, cet effet watercolor, où on va se retrouver tous les matins à la machine à café après avoir vu l'épisode et se dire t'as vu ce qui s'est passé oui. t'as vu qui a trahi qui etc ça c'est quelque chose qu'on avait énormément dans les séries il y a 15 ans qu'on a de moins en moins parce que maintenant personne ne regarde au même rythme tous oui. les gens binge etc et c'est vrai que cette diffusion semaine par semaine à mon avis elle permet de faire monter le truc et c'est vrai qu'on n'est pas encore au stade de Game of Thrones mais euh, en réalité Game of Thrones euh, bon c'était un phénomène dès ses premières saisons mais ça a vraiment explosé euh, à la fin de la saison 1 et ensuite à chaque saison ça a gagné en popularité pour devenir un phénomène oui. complètement délirant euh, ça me surprendrait pas du tout que Succession même sans atteindre ces proportions qui à mon avis seront peut-être plus jamais atteintes par une série euh, finisse sur quelque chose euh, quand même de très très fort Ou à mon avis la saison finale de Succession on va en entendre parler. quoi. Et ça va être vraiment un rendez-vous. Parce que là, déjà, l'attente qu'il y avait autour de cette saison 3 était euh, absolument incroyable. Donc, je pense que tu n'as pas tort de comparer quand même euh, les deux séries.
1: Mais je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui ont découvert la série pendant le confinement et puis là on l'a vu avec les chiffres alors j'ai pas les chiffres exacts mais je crois que le nombre de visionnage de la série en replay a été, euh, a été incroyable quoi. je pense qu'ils ont battu un record donc on sent qu'il y a un engouement quand même qui monte et, puis, euh, bah, et que le lobbying fonctionne euh, finalement <rire> ça. et
2: il y a un truc aussi c'est que euh, euh, je trouve que par rapport aux séries format 30 minutes plutôt euh, Millennials, etc il y a des séries très très bien écrites et et c'est pas le problème mais je trouve qu'on est plus dans des ambiances comme je disais tout à l'heure où en fait on aime être là on suit des chroniques mais il se passe un peu rien mmh. et là en fait ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ce cette sensation de se dire, oh là, dans, en une heure, il peut tout se passer. En fait, et à la fin de l'épisode, on retrouvera peut-être l'autre mort euh, <rire> ou, euh, <rire> ou euh, qui va faire encore une crise. Et ça, je, je trouve que ça fait du bien. Et je pense que c'est aussi l'un des ingrédients du, du succès, c'est que les gens ont envie de, de se remettre en fait, vers des histoires très bien écrite, où clairement, on peut faire une capture d'écran de chaque, de chaque réplique, comme tu disais, parce qu'il y a vraiment un, une subtilité, un, un humour presque noir, euh, vraiment du second degré qu'il faut comprendre. Et, et ça rappelle vraiment une télé, euh, télé d'antan euh, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui.
1: Ce que tu disais sur le, le côté politique de la série, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui m'a d'autant plus frappé dans cette saison c'est qu'effectivement on a eu beaucoup de séries sur les minorités et euh, Succession c'est pas une série qui euh, voilà, brille par sa diversité mais par contre c'est une série qui a conscience d'elle-même et je trouve par exemple que quand on voit Kendall être là et être euh, socialement conscient défendre les femmes et après la scène d'après euh, faire une remarque misogyne à sa sœur euh, pareil Shiv c'est un peu la girl boss qui est là et qui est censée être la, la caution euh, wow que j'aime pas ce mot mais c'est de, 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 de la série et en même temps, on voit qu'elle adhère complètement à ce que fait son père et dès qu'il l'appelle voilà elle arrive quoi et donc je, je trouve que politiquement il y a quand même quelque chose effectivement entre soi parce que c'est l'essence le, même de la série et ça se rétrécit petit à petit d'ailleurs euh, mais, euh, mais c'est une série qui est vraiment lucide sur elle-même quoi.
0: Et ils montent je trouve en puissance dans oui. la saison 3 sur ce genre de réflexion justement euh, sur euh, l'entre-soi, sur vraiment ce côté hyper fermé et où ils essayent notamment, comme tu le dis, Kendall et Shiv essayent de se donner cette image progressiste mais ils le sont pas du tout enfin ils le sont que quand mmh. ça les arrange et alors Kendall qui crie euh, fuck the patriarchy c'est euh, incroyable euh, vraiment, mais, euh, je crois que c'est un des pires trucs il est fait dans cette série en fait limite parce que ça représente tellement bien un certain type de mecs qui vont utiliser oui. ce genre de discours féministe uniquement quand ça les arrange mais qui en fait n'y comprennent rien et ne s'y intéressent pas du tout et ça je trouve que c'est très très fort de la part de la série de faire ça surtout voilà, avec des créateurs qui pareil eux-mêmes sont plutôt progressistes etc mais il y a une vraie, ouais, comme tu dis, une conscience de soi qui est assez, euh, assez savoureuse
1: et puis on voit, je ne sais pas si vous avez marqué mais on voit vraiment plus de gens lambda dans la série en mmh. fait, euh, c'est que des des avocats, euh, des gens dans des soirées chics, euh, des gens dans des buildings. Et, euh, et ça aussi, je, je, je trouve que c'est intéressant qu'ils montent d'un cran et qu'on euh, qu soit vraiment de plus en plus plongé dans quelque chose qui est très euh, suffocant. Quoi. Mm.
2: Fuck off! We fuck off.
0: The truth. fuck off.
1: Just fuck, off.
0: On the fuck off, Tom? Fuck you, Kendall. Uh, and, uh, thank you. The fuck off. Fuck off. Oh, come on, man. Fuck off. Alors vous avez entendu une petite sélection des nombreux fuck off qu'on entend euh, dans la série, c'est un peu l'insulte préférée euh, de nos personnages en fait ce qui fait toute la saveur de succession on l'a déjà dit, c'est euh, toutes les trahisons, les maligances entre les personnages toutes les insultes brillamment écrites euh, les répliques pleines de venin et de mépris, mais c'est aussi ça euh, qui frustre certaines personnes moi je vois beaucoup de gens qui disent mais pourquoi je regarderais une série euh, voilà, avec des gens détestables, alors à ceux qui ne voient pas l'intérêt de regarder une série avec des personnages odieux. Euh,
1: Qu'est-ce que vous répondriez Alors, euh, je pense que déjà, dans le, on a eu toute cette phase de série avec des anti-héros euh, et qui nous a bien montré qu'on pouvait euh, regarder sur cinq saisons un personnage horrible. Euh, je pense là tout de suite à Walter White, mais je peux dire la même chose de Tony Soprano. Euh, donc, sans adhérer, mais avec une certaine fascination. La différence avec cette période des anti-héros, c'est que le regard était un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, de quoi pousser le, le spectateur à quand même s'identifier un peu, à défendre le personnage. Là, c'est clair et net que tout le monde est horrible et il n'y a pas de, de, de doute là-dessus. Euh, moi, je pense effectivement que sur il euh, y a vraiment un attachement qui se crée avec les personnages au fur et à mesure du temps. Euh, les personnages sont extrêmement bien écrits et hyper euh, nuancés. Ça c'est c'est quand même pas euh, euh, évident et très très bien interprété. Il n'y a aucun mauvais acteur dans succession. Ça je sais pas comment ils ont fait, qui a fait le casting, mais euh, mais en tout cas c'est vraiment et euh, et surtout je pense que ce qui participe justement à cette euh, à la qualité de l'interprétation, c'est que beaucoup ont fait du théâtre et se sont formés sur les planches et ça se voit euh, clairement quoi dans la façon dont ils évoluent dans l'espace face à la caméra euh, et euh, et je pense euh, que aussi que ça il y a quand même une certaine fascination aujourd'hui, euh, ces séries sur les riches, euh, il y en a quand même beaucoup. Je pense à White Lotus qui a été quand même pour beaucoup de personnes un palliatif à succession en attendant que la série revienne. Euh, et euh, il y a quand même quelque chose d'assez cathartique, euh, notamment aujourd'hui où euh, il y a quand même de plus en plus de divisions euh, de classe, à voir euh, des gens euh, riches, euh, exécrables et qui quand même confirment un peu des a priori qu'on peut avoir. <rire>
0: Et de les voir souffrir et <rire> oui, voilà, s'approcher.
1: Je pas crois mal que tu aussi. as tout dit.
2: Je n'ai rien à dire. Non, mais j'allais je, je, prendre l'exemple de The White Lotus parce que, justement, sur ce manque de diversité qui est totalement volontaire et qui, finalement, dans la saison 3, est en train de se renverser, puisqu'on voit l'apparition de personnages secondaires qui viennent un peu apporter leur, euh, voilà, leur lot de drama. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ça. L'avocate,
0: comme ça euh, ouais, qui est, sana sana Lattin, sana Lattin, voilà. est génial ouais. ici.
2: Et, euh, et en fait, je, je trouve que c'est intéressant de voir le, les coulisses finalement de tout ça. C'est que euh, on a vu beaucoup de séries qui essaient de nous expliquer euh, ce qu'était le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc. Et ben là, en fait, on voit directement les coulisses de tout ça et on voit les, les acteurs en fait principaux de, bah, de ce monde en fait divisé. Et je trouve que c'est vraiment cathartique de pouvoir euh, avoir accès finalement à ces gens qu'on ne voit jamais dans, dans la vie de tous les jours. En tout cas, je ne les vois pas. Euh, parce que, justement, ils sont dans un monde totalement hors-sol, totalement euh, hors-réalité, que, que ça fait du bien euh, de, de les voir en fait euh, avoir des dynamiques de de enfin où eux-mêmes en fait sont, sont dominants et je trouve que c'est finalement la meilleure réponse euh, à toutes les questions justement qu'on se pose autour euh, de des discriminations c'est de voir en fait comment ça se joue et à chaque fois moi j'ai envie de dire aux personnes blanches notamment ou qui sont concernées euh, par certains sujets et eh bien en fait vous vous regardez d'une certaine manière donc là en fait c'est une série pour vous Enfin, C'est une série qui permet finalement d'analyser l'autre pendant qu'on qu n'analyse jamais, c'est-à-dire les dominants et les oppresseurs.
0: Ouais, c'est vrai, euh... c'est une mise en abîme un peu désagréable ouais. aussi justement d'être confronté à ça. Mais en plus, tu le disais, Norine, quand tu parles de, de Tony Soprano ou de Walter White, moi ce que je trouve admirable dans Succession, c'est que justement, c'est très compliqué là d'être vraiment euh, hyper fan ou en soutien total d'un personnage parce que la série euh, montre vraiment à quel point ils sont odieux. Alors que il y a plein de gens qui étaient fans au premier degré de Walter White, oui, vraiment. qui le <rire> défendaient alors qu'il butait tout le monde et qui disaient que c'était vraiment un mec génial et que, enfin voilà. Et là. Avec Succession, effectivement, on a un peu plus de distance. Et c'est peut-être ça qui rebute aussi certains spectateurs, qui mmh. se disent « Ah non, je peux pas. » enfin Vraiment, là, on me dit que ces gens sont horribles. Pourquoi je regarderais ça Mais en même temps, c'est un peu plus honnête aussi de ne pas vraiment glamouriser mmh. en fait, mmh. leurs actions et de dire « Non, non, c'est vraiment, vraiment mmh. horrible.
1: » Oui, ils sont à la juste distance. Pour rebondir un peu sur ce que disait Jennifer, c'est euh, effectivement ce qui est incroyable quand même, quand on regarde la série, c'est... Euh la façon dont tout est dit de façon hyper informelle, c'est-à-dire que les remarques sexistes, misogynes, euh, racistes, homophobes, tout ça est dit sur le ton de la plaisanterie. Et et du coup, euh, je trouve que la série montre très bien à quel point pour eux c'est un non-sujet en fait. Mmh. Donc euh, donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, de le voir euh, bah, justement entre soi, euh, euh, à quel point bah, finalement tous ces sujets-là euh, sont invisibilisés et sont pas du tout une préoccupation pour eux. Et euh, sur le, le deuxième point que, que tu évoquais, euh, je pense qu'il faut souligner à quel point la Succession est très, très drôle, encore une fois. Oui. Euh, parce que moi, personnellement, je vois Kieran Culkin arriver. Euh, même le cousin Greg, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Cousin Greg. Moi, je le trouve <rire> hilarant, vraiment. Moi, il je trouve qu'il n'y a pas une réplique où il n'est pas... Euh, où j'éclate pas de rire quand je l'entends, quoi. Mais il est très Mais bon. L'acteur en fait. est très, très Vraiment. Bon Et lui-même
2: on dirait, il a envie de d'exploser de rire à chaque scène <rire> tu, on sent qu'il se retient enfin, oui, mais c'est vrai que là cette saison 3 je, il me saoule, enfin j'aimerais qu'il ait une autre profondeur.
0: Bah, je trouve vraiment que c'est de plus en plus difficile d'apprécier qui que ce soit dans cette oh. saison 3, même Kendall que moi j'ai toujours aimé, là j'ai vraiment comme tu le disais mmh. au début de, de, de ce podcast il commence vraiment à devenir assez agaçant et même si on comprend pourquoi euh, parfois c'est dur quand il dit je veux mettre un thermomètre dans le cul de l'opinion sociopolitique <rire> euh, là, bon, ok mec calme toi deux secondes euh, et moi vraiment, il y a que Roman quasiment maintenant que je trouve 100% divertissant et fun, alors que tous les autres ils me oui. donnent quand même un peu un, un bad feeling quoi. Quand je les vois, c'est vraiment. Il euh... y a un épisode qui qui va être diffusé dans dans quelques semaines où ils se retrouvent dans un une sorte de rallye vraiment justement politique où c'est vraiment hyper dérangeant parce que c'est exactement ce dont tu parles Jen c'est ce monde ultra fermé qu'on voit jamais. Et d'ailleurs je crois qu'ils font vraiment que des blagues horribles euh, sur où ils sont et ils disent ça y, est, on est enfin en entre nous et je crois qu'il y a Tom qui dit euh, on peut enfin on est enfin dans un safe space où on peut on n'est pas obligé de faire semblant qu'on a aimé Hamilton et c'est vraiment c'est horrible quoi mais c'est tellement bien écrit non mais c'est ça c'est hyper bien écrit et c'est ouais. fascinant quoi de rentrer dans ce dans cette espèce d'horreur absolue de ces ces gens médiocres qui détiennent tout le pouvoir
2: non mais ça, ça fait du bien d'avoir du cynisme d'avoir un humour franc second degré oui. et enfin Finalement, en fait, c'est ça euh, le but de, de toutes ces questions euh, minoritaires sociétales, c'est de pouvoir euh, les, les raconter en fait d'une manière drôle et de d'avoir un, un, presque un détachement en fait de tout ça. Et donc moi, à chaque fois que je regarde Succession, je suis explosé de rire, mais Enfin, limite, ça me fait du bien, en fait. Et, et la vraie question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont vraiment horribles Est-ce que on n'est pas en train de se regarder d'une certaine manière Désolée d'être philosophique, mais est-ce mmh. qu'il y aurait pas même un, presque un miroir de l'humain, en fait, de l'être humain qui, qui, dans des conditionnements professionnels, euh, euh, interpersonnels, en fait, devient. Le, la pire chose qu'on ait créé pourquoi parce que euh, il veut gagner parce que il veut être au top de la fiche parce que euh, il veut gagner plus d'argent parce que enfin et en fait tout le monde chaque personnage représente finalement une faille un peu de l'être humain qui euh, qui s'oublie qui oublie en fait une forme d'empathie pour devenir une personne horrible parce que le seul but en fait c'est de de oui de, de gagner le seul but en fait c'est de de finalement de d'être très individualiste et en fait je trouve que parfois il y a il y a une forme de oui de miroir de la société qui soit riche ou pas en fait et je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui veulent pas regarder c'est qui veulent pas se voir et euh, et que oui il y a une forme en fait de 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 réalisme beaucoup plus poussé que certaines séries qui se veulent euh, ancré dans leur époque et, euh, et très didactique sur euh, sur ce qu'on est euh, vraiment
0: je trouve. C'est vrai qu'on peut se reconnaître, je pense, dans, dans les attitudes même très laides de, de plein de personnages. Après, c'est vrai que c'est quand même poussé à l'extrême dans Succession. Cool. Euh, et que, je pense que un des, des grands propos de la série, c'est vraiment de montrer à quel point le pouvoir corrompt. Et, et ça, je pense que bah, effectivement, on l'a peut-être tous euh, ressenti euh, à notre manière voilà, dans le monde de l'entreprise. Mais là, voilà, c'est vrai qu'on est au, au sommet du pouvoir. Et donc, les enjeux sont beaucoup plus forts parce que là, on sent que voilà, même Kendall, qui peut paraître euh, comme le plus noble ou le plus, euh, le plus admirable voilà, des personnages. Au final, tout ce qu'il veut, c'est quand même obtenir du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne veut pas juste servir une cause bonne et généreuse. Il veut juste être au sommet. Et en fait, ils veulent tout ça. Et donc ça, c'est vrai que je pense que... Enfin, personnellement, moi, voilà, je oui, me... là, je m'y reconnais donc, moins.
2: Je m'y <rire> reconnais pas, mais bon, mais, milieu, euh, euh... mais
0: oui, par contre, dans le côté un peu, euh, dans l'espèce de cruauté euh, hyper... Euh... Euh, comment dire euh, banal mmh. qu'on peut avoir euh, dans des conversations ou voilà même dans les, les relations de couple ou dans les, les rapports familiaux ça oui je
1: pense que tout le monde peut s'y reconnaître et c'est vrai que c'est pas beau à voir de ouais. regarder ce genre de <rire> ce genre de rapport effectivement il y a, y a cette idée du conditionnement et tu l'as effleuré un peu tout à l'heure mais on n'est pas revenu dessus le fait que euh, que Kendall reproduise ce que lui a fait Logan il y a vraiment une scène où il dit à Shiv euh, je veux que tu sois dans mon camp et là je me suis dit c'est exactement ce qu'a fait Logan tout ce temps euh, à vouloir diviser pour régner quoi et, euh, et ça effectivement c'est je trouve que ça décrit très bien euh, comment ces personnages évoluent parce que ils sont euh, le résultat de leur environnement mmh. euh. et après au, au point de vue euh, je pense que nous en tant que journalistes, il y a quand même ce qui est intéressant aussi dans Succession c'est la représentation des médias et autant euh, on a pu considérer Succession comme une série de l'air Trump maintenant on se rend compte que même Hors Trump, c'est toujours pertinent, mais je pense qu'en décalage, nous aussi, on reconnaît peut-être un certain contexte médiatique qui est plus mm. actuel pour nous, quoi.
2: Non, complètement. Et juste, je pense qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur sur Kendall, mais pour moi, en fait, le but de la série, c'est Kendall, en fait, qui qui est Logan, en fait. Enfin, mm. c'est vraiment son son l'incarnation du fils qui veut devenir bah, oui, qui, le, veut le voilà, qui veut tuer le père, qui veut tuer le père, voilà, ouais. pour le remplacer, et finalement. Finalement, tous les enfants, euh, sont dans la même position, mais t'en as juste un qui a une personnalité beaucoup plus proche de lui. Et on le voit, en fait, dans les jeux de manipulation, notamment quand il a envoyé les donuts, c'est en fait, tous les enfants, ils sont là, ils se regardent, ils font, est-ce que c'est, est-ce que c'est <rire> est -ce empoisonné, qu empoisonné, etc. Et en fait, Kendall, il fait exactement la même chose avec d'autres aspects. Peut-être un peu moins, euh, un peu moins euh, diabolique, mais ils ont la même manière en fait de procéder et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi une histoire de trauma familial, oui. de comment l'absence euh, de parents en fait et euh, mmh. dans un milieu totalement néfaste et malveillant transforme en fait des enfants en monstres et qui vont juste remplacer euh, les leurs parents quoi, enfin mmh. notamment là le père.
0: Oui, complètement. D'ailleurs, la série fait le parallèle, je trouve, de manière de plus en plus évidente aussi. Dans le premier épisode, déjà de la saison 3, on a Logan et Kendall qui, à des moments différents, disent exactement la même chose. Ils disent Action Stations, mmh. euh, on prend le bas de combat, quoi. Et donc, ils sont exactement, en fait, dans les mêmes mmh. positions. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi dans quasiment tous les épisodes où on les voit tous les deux, ils sont habillés pareil, en fait, où ils ont quasiment mmh. les mêmes, la même tenue ou les mêmes codes couleurs, euh, où ils ont tous les deux une casquette, etc. Mmh. Enfin, il y a vraiment plein de parallélismes qui sont créés entre les deux, comme tu le dis, Jen, pour nous rappeler que, euh, voilà, Kendall, on peut être de son côté et penser que Logan, au contraire, est un peu le gros méchant de la série. Mm. Mais en fait, c'est juste deux faces de la même pièce. Mm. Il y a quelque chose que je me demande quand même, c'est, euh, tu parlais justement, Jane, tu disais, on a besoin de cynisme, on a besoin... Euh, et en même temps, il y a une autre série euh, qui est très populaire en ce moment, enfin qui vient, dont la nouvelle saison vient de se terminer, c'est Ted Lasso, qui est à l'opposé extrême du spectre, puisque là, c'est la série la plus gentille, la plus douce euh, du moment. Et tout le monde dit que c'est génial parce que c'est gentil, justement, et qu'il n'y a pas une once de cynisme dedans. À votre avis, enfin, comment ça se fait qu'on ait ces deux séries qui explosent en popularité alors que justement c'est vraiment les deux opposés euh, en termes de cynisme versus gentillesse et bonté
1: bah parce que je pense euh, qu'on a besoin des deux, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas euh, survivre dans un paysage euh, sérial avec que des séries comme Succession, parce qu'on finirait tous euh, dépressifs, je pense. <rire> et on éteindrait nos télés. Et je, et je crois que Ted Lasso, c'est aussi. Bah justement, c'est un extrême. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu beaucoup de séries comme Ted Lasso où c'est vraiment la bienveillance incarnée Pas tant que ça, en fait, ces derniers temps. Donc, euh, je pense que c'est une série qui fait du bien et qui, en plus, arrive vraiment. Euh, a explosé pendant la pandémie où on avait besoin euh, de de, de série feel good en fait c'est pour ça que les gens ont regardé the office par exemple et euh, je pense que c'est une question de timing et euh, c'est euh, on a besoin des, des deux extrêmes quoi
2: j'ai pas vu la saison 2 de Ted Lasso, mais j'ai écouté le super podcast Pique TV, <rire> et, euh, et, à, et de ce que j'ai lu, c'est une, une saison qui est beaucoup plus euh, dark, enfin où on, on rentre en profondeur euh, et que c'est pas juste euh, bisounours, bienveillance, etc. Mais en fait, je trouve que si on s'arrête deux minutes, finalement, c'est pas des séries si différentes que ça, euh, parce que c'est deux séries sur la masculinité, sur euh, une forme en fait de pouvoir l'un euh, sur le terrain euh, de sur un terrain de sport, mmh. l'autre dans dans un monde euh, professionnel et en fait c'est comment euh, les hommes se retrouvent entre eux à faire de la merde <rire> ou en tout cas à à se en tout cas à se poser des questions sur euh, bah sur eux-mêmes sur euh, qu'est-ce qu'ils veulent sur comment ils sont prêts aussi à, à, à gravir les échelons pour arriver là où ils en sont. Donc finalement, je trouve que c'est juste un, une ambiance qui est différente. Mais sur le, le fond, euh, je pense qu'on peut regarder les deux et se satisfaire des deux d'une manière, euh, euh, pour des raisons différentes, mais avec quand même un, un but en fait d'entrer de, 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 dans les coulisses d'un monde qu'on connaît pas forcément. Et c'est vrai que Ted Lasso, ça a cartonné pour la bienveillance, mais aussi parce que le football, à part quand on parle des Wags, enfin, je pense oui. qu'on connaissait pas trop le milieu du football, notamment anglais. Euh, et, et je trouve que les deux séries, finalement, c'est des séries qu'on peut regarder avec ses parents, avec bon, ses enfants, je sais pas, pour la <rire> succession. Mais en tout cas, c'est une série, enfin, c'est deux séries qu'on peut regarder de manière euh, euh, collective. Et, et en ça, je trouve que les deux rappellent vraiment, et je me répète, une télé euh, beaucoup plus herdienne, en fait, enfin, ouais, ouais. Euh, que Netflix a détruit euh, ces derniers temps. Pas que Netflix, mais <rire> beaucoup. Euh, et, et du coup, ça rappelle vraiment ce, oui, ce moment euh, sacré de, de, de la télévision où on a envie de se retrouver... Euh, à 20h50 ou l'après-midi euh, euh, et regarder euh, l'épisode en entier. Après, euh, Ted Lasso, c'est vrai que reprend plus le, le format euh, 30 minutes euh, avec un, une photo euh, très lisse, mais il y a quand même quelque chose d'assez familial.
0: Très bien dit. <rire> On passe à la carte blanche La carte blanche de l'ACS hmm. C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Jennifer pas Jamie qui s'y colle. Alors Jennifer, tu vas nous parler de quoi alors je vais vous parler d'un coup de cœur,
2: c'est euh, une série qui s'appelle This Way Up, c'est disponible sur Canal Plus Série, et donc j'ai pris plaisir à regarder la saison 1 en 2019, c'était pré-Covid, on a attendu presque 3 ans pour une saison 2, mais l'attente valait le coup. Cette saison prend une ampleur remarquable et la fait passer au statut de série qui compte. Donc j'ai dévoré en quelques jours à peine cette saison qui comprend seulement 6 épisodes, avec un, un bond vers, vers une qualité assez importante. Donc, This Way Up est une série créée par l'irlandaise Aisling B. Désolé d'écorcher son prénom, qui écrit et réalise et parle sans filtre de santé mentale, d'amour, de famille, de deuil, de Londres, d'amitié et de plein de choses qui secouent, émeuvent et nous font beaucoup rire. On avait quitté Anya en saison 1, en pleine reconstruction, après son séjour dans une clinique spécialisée, à la suite d'une dépression et d'idées très noires. Elle entamait une relation avec Richard, le père de l'un de ses élèves, Étienne, tous les deux endeuillés par la mère de ce dernier. Sa sœur, Shona, soutien de la première heure et interprétée par la merveilleuse Shannon Organ, à qui on doit catastrophe et divorce, était elle en pleine crise existentielle face à son fiancé et sa vie professionnelle avant de s'écouter elle. On la retrouve plus confidente, fiancée, mais toujours en proie au doute, comme tout le monde dans cette série, où les passages dépressifs et autres aléas de la vie ne sont jamais tabous. Le tout entre situation cocasse et joli moment d'intimité où l'humour peut faire place à la vulnérabilité ou vice-versa, et ce, dans la même scène. On a envie d'oser la comparaison à flibag et son sens commun de l'humour et flegme so où n'importe quel sujet peut devenir profond, l'air de rien. Où les personnages secondaires ne sont pas que des faire valoir où l'écriture est aussi subtile que réaliste où ce female gaze est respecté, mettant au centre des femmes qu'on veut voir plus souvent sur nos petits écrans. Merci les British, euh, les Irlandais, je ne sais plus trop, mais merci pour cette télévision de qualité. Donc la saison 2 est disponible sur Canal Plus Série.
0: Merci Jennifer. C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci à Norine Raja et à Jennifer Padjemi pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.